0: El hombre que vemos es un representante del líder supremo de Irán. Fue grabado en una ciudad turística del sur del país. Él mismo fue a ordenar el cierre de cualquier establecimiento en el que las mujeres no usaran el velo islámico. Tras meses de protestas contra el poder religioso, estas imágenes son el último ejemplo de los intentos de las autoridades por hacer cumplir los códigos de vestimenta islámicos. Represiones que a veces llegan hasta la imposición de multas, la prohibición de utilizar el transporte público e incluso el acceso a aeropuertos y hospitales a las mujeres que se niegan a portar el hijab. El incluso se les ha pedido a los comerciantes que les exijan a sus clientas el uso del hijab o de lo contrario sus negocios serán cerrados. Hola. Pero las mujeres iraníes afirman que esta represión no les impedirá luchar por las libertades sociales. Una de ellas es nuestra observadora, a quien llamaremos Pendar. No escucharán su voz, sino la de una actriz que leerá su testimonio.
1: Hoy en día solo me pongo una camisa y un pantalón, nada más. Y eso nunca ha sido un problema para mí. Durante las últimas vacaciones de Noruz viajé a muchas ciudades y visité muchos lugares turísticos y no tuve ningún problema. Las autoridades intentan enfrentar a los comerciantes con la gente, pero no lo logran. Hay videos de mujeres en hijab a las que se les deniega la entrada a aeropuertos o estaciones de metro. <risa> Tenemos la sensación de que la República Islámica está haciendo esto principalmente para que sus partidarios puedan decir «Miren, no nos hemos rendido, lucharemos». En mi opinión, no hay nada que puedan hacer al respecto. Millones de mujeres rechazan el uso obligatorio del hijab y la República Islámica no tiene ni la mano de obra ni el dinero para perseguir a millones de mujeres. La policía prometió empezar a tomar medidas drásticas, pero yo seguí usando la misma ropa. No tenía miedo y me sentía más apoyada por la gente en la calle.
0: Las autoridades incluso crearon una plataforma oficial en la que los partidarios del régimen pueden denunciar a las conductoras que vean sin velo. Los usuarios pueden señalar el número de placa del vehículo y luego la propietaria del auto recibe un mensaje con una multa y una advertencia. Este es uno de esos mensajes.
2: Estimada propietaria del vehículo ha cometido una infracción. Si se trata de un error, tiene 48 horas para apelar a través de este enlace. Si reincide, su vehículo será confiscado.
0: Pero las mujeres iraníes encontraron una manera de burlar esta tecnología.
1: Si vemos un auto en el que va una mujer con o bochador, reportamos el número de placa a la plataforma para que su base de datos no funcione. El caos resultante hará que la plataforma sea totalmente ineficaz.
0: Un portavoz de la policía iraní afirmó haber recibido miles de mensajes denunciando a conductoras que no respetaban el código vestimentario. La policía también señala que han cerrado 138 tiendas y 18 restaurantes, y esto solamente durante el 15 de abril por no respetar el uso del hijab. Sin embargo, la redacción de Los Observadores no pudo verificar esta cifra de manera independiente. El 21 de abril en Pretoria, en el noreste de Sudáfrica, la policía desplegó varios vehículos frente a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El objetivo era desalojar a un centenar de solicitantes de asilo y refugiados que acampaban en este lugar. Entre ellos se encuentra a Cereza, refugiada de la República Democrática del Congo, con la que hablamos justo después del desalojo.
2: Delante de la oficina de ACNUR había mucha gente. Fueron a desalojar a 31 familias que estaban acampando allá. Nos quedamos 11 meses frente a ACNUR antes de que nos expulsaran.
0: El desalojo del campamento de refugiados se produjo tras más de tres años de peticiones para reubicar a estas personas en otro país. Hablamos con Luis Duplessis, abogada especialista en derechos humanos, que ha seguido de cerca el caso.
2: Ya no se sienten seguros en Sudáfrica y por una buena razón. En 2019 se produjeron graves ataques xenófobos. Algunos de ellos perdieron familiares como consecuencia directa de estos ataques. Por eso decidieron instalarse frente a la oficina del ACNUR, para pedir ser reubicados en un tercer país. El ACNUR es muy estricto en cuanto a la reubicación de refugiados. Después, en 2019, los hombres fueron detenidos por allanamiento de morada y las mujeres fueron llevadas a Lindela, un centro de detención.
0: Teresa, la refugiada congoleña, pasó tres años en Lindela y guarda muy malos recuerdos de aquella época.
2: Lindela es un campo de concentración. Solo nos daban papillas por la mañana, dos rebanadas de pan sin nada más. No había electricidad, ni agua caliente. No podíamos salir.
0: Tras ser liberados en mayo de 2022, los refugiados no tenían a dónde ir y volvieron a las instalaciones de ACNUR.
2: El viernes 21 de abril podría haber resultado peor. Fue muy tenso. Después de que los desalojaran de las oficinas del ACNUR, terminaron en un parque. Y entonces la situación se tornó extremadamente tensa. La policía les decía, ahora vamos a arrestarlos. Afortunadamente una mujer se ofreció a alojarlos en una granja. La casa que nos ha dado. Hay estas personas están muy traumatizadas. Algunas tienen graves problemas de salud mental. No reciben ninguna atención. No creo que tengan muchas esperanzas.
0: Laura Padoan, portavoz de ACNUR, dijo sentirse aliviada de que la acción policial para desalojar a quienes acampaban se hubiera desarrollado de manera pacífica. 18 personas fueron a Lindela y 70 se quedaron en la granja. Afirmó también que la reubicación de refugiados en un tercer país no entraba dentro del mandato de ACNUR. Así llegamos al final de Los Observadores por esta semana. Si quieren informarnos sobre una historia o enviarnos sus imágenes, todos nuestros contactos aparecen en pantalla. Este es un programa hecho con ustedes, así que no duden en contarnos lo que ocurre en sus comunidades. Hasta la próxima semana.